0: Velkommen til episoden av podkasten Table Talks som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Her er velkommen til en ny episode av Table Talks Søndagens tekst, der me samtaler om søndagens tekst. I dag så skal vi snakke om teksten som er for Romjuls Det er 29. desember, og teksten vi skal lese er fra Matthaus 2, vers 13-15. Romjuls søndag, det er den, tekst, den søndagen som, som ligger mellom julenutter, og, og på Romjuls søndag så leser vi ofte tekster knyttet til andre begivenheter i julen jule i eller julefortellingen i, i Bibeln. Og, og det gjør at med noen år så leser vi for eksempel om, om forlukka som Simon og Anna i tempelet men i år så skal vi lese om, om flykten til Egypt ifra, fra Matteus Kapitel 2 eh, Mitt navn er Knut Kåre Kjerkholm og med meg så har jeg Toril Slottsven
1: Asp og Sverre Bø
0: og så skal Toril få lese denne teksten fra Matteus 2 vers 13-15
2: da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor, og flykk til Egypt, og bli der til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han stod da opp, tog barnet og moren med sig og dro samme natt av avsted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles, som Herren har talt gjennom profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn.
0: Ja, det var sånn teksten lyder, og her er det jo mye spennende som skjer. Og kanske vi kan begynne med denne litt artige detaljen, at Gud snakker drøm til Josef her. Og, og drøm, det er jo gjerne noe vi ikke tenker så veldig naturlig, at Skjer at Gud snakket oss i drømmer, kanskje?
2: Det er vel mange som opplever at når vi snakker om drømmer, så begynner det mest å flyte. Ja. Det kan være så mye rart, og man kan liksom ikke stole på drømmer. Men det er jo tydelig at altså, vi lever når vi sover også. Og Herren formidler mange ganger, både i bibelsk tid, men også i vår tid, noe han ønsker til mennesker i drømme. I um, salme 16, 7 står det, Jeg priser Herren som gir mig råd. Ja, også om natten får jeg rettledning i mitt indre. Mm. Det kan ju være at man ligger våken og får den rettledningen om natten, men det kan ju også være at man rett og slett får det gjennom drøm. Jeg ble kjent med et menneske for en del år siden som ikke hadde noe særlig kontakt med kristentro, men hun, hun var en etnisk norsk kvinne som hadde levd opp her, og så begynner hun å fortelle meg om en drøm hun hadde hatt. Og hun hadde våknet midt på natta, og det hadde vært veldig sterkt lys i den ene del av rommet, og så hører hun en si, jeg husker ikke orett hvordan det var, men det var omtrent sånn, at jeg har betalt for din skyld. Altså for mig var det akkurat som å høre det rett ut fra Bibelen. Og det var, var det et syn, var hun delvis våken, var det et drømmesyn, jeg vet ikke helt, men fall dette at Jesus åpenbarer seg, også i drømmer. Og det var tydeligvis at han gjorde det mye for Josef da, når vi er i den fortellingen her. Mm. For uh, hver gang det var en litt kritisk situasjon, rundt dette med Jesu fødsel, så får Josef beskjed om noe i drømmen, som gjør at han tar den gode beslutningen som må til, for at Jesus barnet og mor skal vernes.
1: Mm. Jeg har lagt merke til at uh, rundt på BDU-hus og i menigheter så, har jeg gjennom årene truffet faktisk ganske mange som har opplevd store, viktige ting gjennom en drøm eller et syn, og ofte de ikke helt vet å sortere i det. Det er ting de ikke snakker om sånn i uttider, fordi at det kan virke så pussy, og kanskje man har hørt advarsler mot å bygge på drømmer og visioner og ting fra et eget sinnelag bare. Men i ettertid så står det tilbake som noe godt og riktig, hvor Herren fikk sagt noe, som ble et avgjørende vendepunkt for noen, selve det å søke Gud og bli frelst. Etter å ha hørt mye og tenkt og grublet, så var det en natt at plutselig Jesus sto for dem og sade det, rett til meg med navnsnevnelse, og så våknet vedkommende og tok en beslutning og har levd etter den. Så at Gud fremdeles er i stand til å henvende seg til oss i søvne, eller gjennom drømmer og andre måter, det vil jeg gjerne være med å og gi stemme så Og det gjør kjempeintrykk å høre om muslimer i andre deler av verden som møtte Jesus i en drøm, ganske lite glimt kanskje, men nok avgjørende punkt til å søke noen som kjenner veien videre, og så er de blitt kristne, og kan lenge etterpå fortelle om det som et vendepunkt. Da fryder jeg meg over at Gud, den allmektige, kan bruke også noe som ellers kunne være så mangt jeg har ikke mye spennende å fortelle fra mitt drømmeliv. Det meste har jeg glemt når jeg våkner. Og, og kanskje er det også en skepsis bygd inni meg fra å ha lest Jeremia 23 ganske mange ganger. For der er kampen mellom de falske og de sanne profeter. Hvor de falske hele tiden sier, jeg har drømt, jeg har drømt, jeg har drømt. Og så svarer Gud gjennom Jeremia at det er jo utmerket. Fortell drømmene dine, men ikke blande med det som er Herrens ord. Så der var det en konflikt mellom det var faktisk Gud hadde sagt, og deres egne drømmer og visjoner. Noen ganger kan det være en problemstilling, men kanskje det er mange bæber som er kastet ut med badevannet, mm. som om ikke Gud faktisk også kan henvende seg til oss på den måten. Og det er jo denne teksten et fantastisk eksempel på. Og hele vår frelser ble jo menneskelig sett reddet fra undergangen, gjennom at noen hadde en drøm og hørte Herrens stemme, og tok affær utifra det.
2: Men jeg lyste lyst til bare å bare si en, en liten ting om drømmer som eh, som kan være et lite varsko, noe man bør være oppmerksom på, hvis man skal begynne å åpne seg litt for hva drømmene inneholder. Og det er at det hender man drømmer om andre mennesker, at de blir utsatt for en ulykke, eller at de dør, eller et eller annet, og så tror man umiddelbart at detta er et budskap jeg har drømt for et annet menneske, og så går man kanske og reagerer ut fra det overfor det andre mennesket. Selvsagt kan Gud også gi en sånn beskjed, men akkurat der tror jeg man skal være veldig observant, fordi at som regel drømmer vi ikke om andre mennesker. De er som regel symboler på de prosessene som skjer i våre egne liv, så, så da tenker jeg en varseltrekant når vi drømmer om hva som skal ske med andre mennesker.
0: Mm. Ja. Så kan vi jo med oss det som står i Apostel 1-2, eller Joel, profetien som eh, citeres der, om, eh, om drømmer som en del av det som skal fulle når ånden utgives til, til alle mennesker. Så det, det er et moment i Bibelen eh, som er med, og, og som er snakke lite om, men, men som finst. Og, og vi har altså, en text som eh, helt klart gjør det. Og, og du, Toril, pekte opp på den litt artige detaljen, at eh, i Egypt til jeg sier fra, sier Herren i drømmen. <tøk> og da ligger det i korten at det kommer en drøm til. Og det gjør det jo. Og, og du, Sare, du eh, la merke til parallellene her i de to avsnittene.
1: Ja, for like den eh, teksten vi har lest så fortelles det om at da Herodes siden var død så viste Herren seg i en drøm for Josef, eller Herrens engel, i en drøm for Josef. Og så er det formulert helt likt. Mm. Stå opp, ta med deg barn og barnets mor. Og denne gangen skulle de dra tilbake til Israels land. Forrige skulle de bli politiske flyktninger til Afrika. Mm. Er ikke det spennende å bruke litt moderne ord på det? Mm -hmm. Jesus ble politisk flyktning og måtte søke politisk asyl i Afrika. Fordi han og familien var forfulgt av en despot av en konge. Og så fikk de faktisk asyl. Sånn i det store historiske bildet så er jo det grensen mellom Asia og Afrika, det går jo mellom Israel og da Egypt. Mm. Og eh, den strømmen av hundre tusener av jøder, som i de par 100 årene frem til Jesu fødsel, flyktet til Egypt, den har satt mange mm. viktige spor. Heldigvis så vet vi mye spennende om det, fordi det var en meget skrivefør jøde som heter Filo som bodde i Alexandria og som har skrevet en mengde bøker på godt gresk som forteller om jødenes tro og som forteller om hvordan det var å være jøde i Egypt. Og det er jo en forferdelig historie om jødeforfølgelser og antisemitisme og hvordan de forjeves appellerte til keiseren i Roma appellerte til menneskerettighetene de mente de skulle ha for jødene var jo dyktige mennesker som keiseren gjerne ville ha rundt i sitt rike fordi de skapte store verdier driftige, flyttige mennesker men likevel ofte led overlast fra nabolandene så egentlig så vet vi veldig mye om den flyktningestrømmen og migrasjonstrømmen som var fra Israel til Egypt i de der par århundrene frem mm. til Jesu tid og Jesus blir en i den migrasjonstrømmen som fikk asyl og som fick beskyttelsen han trengte
0: og i, ja, altså, med, med, det er jo flere ting som dukker opp. Det ene er jo rett og slett bare den her, hvordan Jesus må det, det gjøne og leve i Israels historie nesten. Altså han, han på samme måte som Israel måtte, tog tilflukt i Egypt fra nød i sitt hjemland og senere reiste opp igjen, så er Jesus det og det er jo det, denne profetien som vi skal komme tilbake til, som siteres her og spiller på. Eh, så det er jo en side av saken og så har du, har du den andre siden som er nettopp der for å spinne litt videre på dette med flyktningeproblematikk og de tingene der at det, det, det er sånn som merker seg, det, det er jo utrolig spennende at Jesus han han er prøvd i alt som brevbrevet sier og han er også faktisk da i det å være flyktning eh, det er utrolig få ting i den menneskelige tilværelseksistensen som ikke Jesus har vært innom i løpet av de ganske få årene han har, tross alt levde på jord Eh, og, og ble altså da eh, fremmed, forfulgt, flyktet eh, jeg har sikkert ikke visst så veldig mye om alt som får igjennom seg men det likevel eh, og har budd noen år i Egypt og i Egypt så er det jo ganske rike tradisjoner eh, knyttet til det flere klostre og, og plasser som, som har minnesmerker som der legenden eller historien sier at eh, her var det her stoppte de og mye av, av denne eh, mye av egyptisk kristne, og mye er faktisk rundt, eh, det oppholdet som Jesus da hadde i Egypt. Så det er den spennende siden ved bibelis, Bibelen så, og, og virkningen disse historiene har, som er, er ukjent for oss nordmenn, da, men er veldig viktig i Egypt, for eksempel.
2: Men et perspektiv som er litt annerledes enn det vi er inne på nå, det som jeg tenkte på, det var at... Eh, det var på en måte så stor krise i det Gud skulle bli menneske. Mm. Altså Gud blir eh, nærværende som en menneskelig skapning sammen med sine skapninger. Eh, og det står på en måte, det går på live løs helt fra første øyeblikk. Mm. Så jeg tenker at Gud er i spebarnet Jesus, og så er han samtidig utenfor for å verne at det hele går bra. For her er det jo det er jo truende fra første øyeblikk, altså det er ikke, kanskje ikke truende sånn fare, men de fikk jo heller ikke noe sted å være når han skulle fødes. De var på en måte, de ente kanske i dette uthuset da. Og så og så går det videre, og så kommer disse vismennene, og så blir det eh, rett og slett fare på fære, og, og gang på gang så må, må Gud gripe inn. han Først så kommer han til Maria, og under skjer, så må Josef hjelpes, så han tar hånden om det dem, og ikke støter de fra seg. Eh, så bruker han da... Eh, hryddene som får engelopplevelser, og så kommer det noen som har, har fått signal igjennom stjernene på himlen. og så blir det en drøm igjen for å redde dem, så jeg at Gud har på å si, Gud har det travelt, for han må holde på å verne dette, så det går bra da med gåseøyene. Mm. Og så er han altså så nærværende at han sier akkurat som vi ville sagt, nå blir du det här til jeg sier ifra. Mm. Så menneskelig nær og så tydelig på en måte at du skal forholde deg til de instruksjoner du får fra meg som faktisk er Gud
0: mm. ja, for det man kan jo gjerne si at julen er et høy risikoprosjekt altså og, og, og du går rett inn i den klinsjen med en gang at uh, Jesus, Jesus skjebne, det er som liksom, Jesu fremtidige skjebne det kommer frem allerede her altså det han är förfull från dag 1 då da, av Guds fiende. Och och kan bara ta med det sånt det där lilla poäng att at, alltså men vet du liksom Herodes så och han var ju en förfärlig despot eh, og och tog liv av det meste av släkt och vänner allt vad man säger. Eh, og, og venner, eh han blev så extrem paranoid eh, på vägna av sin egen makt og vad vet jag vad tror jag i tillägg så, så er är det jo en så fiffig kanske tilläggspoäng att han, han alltså han av här så, så er han ju i Dumer det betyder att han kommer från detta område som i gamla testamentet heter Edom och eh, i i nyäldre testamentet så är det en, en pågående konflikt i mellan Edom och Israel eh och på många måttar så blir Edom gång inte gång liksom stående som ett slags ett sånn uttryck för eh de det som står Guds plan emot og och Guds vilja emot eh så på en måta så liksom på sån nivå också så er, er denna här altså Herodes' intentioner om å ta livet av Jesus, på mange måter. Gå inn i den traditionen in i den, den linje så du finner fra det gamle testamentet, der det er Guds plan. Det er alltid krefter som modarbeider og, og prøver å sørge for at Guds plan og, og, skal gå til grunne, og det, sånn, og det er Herodes.
1: Der har vi en merkelig text i Johannes oppenbaring 12, det er et eh, kraftig symbolspråk, så det er en fare for å feiltolke det. Mm. Men vi får et glimt like inn i himlen, der Satan i form av en drage er til stede i Guds himmel. Og der er det også en kvinne som skal føde et barn. Eh, og dragen Satan tar oppstilling for å sluke det guttebarnet med en gang det er født. Mm. Og i det samme øyeblikk som kvinnen er født, så må himlen direkte ta grep om dette guttebarnet og mer eller mindre evakuere det for at dragen Satan ikke skal klare å sluke dette barnet. Og så blir det en krig i himlen. Satan imot Guds engler, som ender med at Satan dragen kastes ut av himlen og krasjlander på jorden. Og når han ikke klarte å ta kvinnen og heller ikke guttebarnet, så forfulgte han kvinnens barn. Og det kan du da høres ut som det er de kristne på jord. Men det er en sånn veldig dramatisert situasjon der en kvinne føder et guttebarn som himlen må skjerme ved å evakuere. Som ligner väldigt på den bokstavlige historien vi er midt i her.
2: Og så uh, tenker jeg det er jo et perspektiv til når det gjelder uh, uh, hva som skjedde mellom uh, den nyfødte jesus og den mektige Herodes, fordi han, han, det eneste som styrte hans liv og avgjørelser var vel eh, hans egen maktposisjon og egen berømmelse, at allt som skjedde skulle tjene at makten blir større, og berømmelsen blir større. Um, og da synes jeg jo det er noe med at det gjelder jo faktisk ikke bare Herodes, selv om vi ikke blir despotiske alle sammen, eller står i en position som gir den muligheten, så er det jo dette med med ære, berømmelse, makte, det som er liksom denne verdensvesen som egentlig også har røtter in i oss. Men så blir det så tydelig hvordan Jesu nærvær på jorden truer det fra første øyeblikk. Herodes trodde at hvis det var en kongssønn, så ville det true hans kongeposisjon. Det var jo ikke en virkelighet, men, men at det var en tussle og en kollisjon mellom Guds rike og verdens rike og dens herskere allerede fra første øyeblikk, det er jo en virkelighet som ligger under det hele.
1: Hmm. Jeg husker når du sier dette så sitter jeg og tenker tilbake hvordan jeg som liten gutt i Japan hadde mor som satt hos meg når jeg var småsyk og leste eventyr Asbjørnsen og Moe. For det var en setning som var alldeles forferdelig og beit seg fast i meg. For trollet tålte ikke lukten av kristenmanns blod. Og jeg så for meg dette fryktelige trollet og var vant til å tenke at jeg også skulle få være kristenmanns blod på min måte. Så det ble en setning som sank dypt i meg med stor tyngde og alvor. Som bibelleser så kjenner jeg igjen akkurat både Aspjømsen og Moe og det du forteller nå. Og for eksempel når Paulus skriver i andre korintebrev om at Lukten av kristne, det kan være som en parfymelukt for medkristne, så flott å få møte en annen kristen. Men for denne verdens folk så er det en stank av død til død. De føler det provocerende. Nå har vi blitt vant med et veldig tolerant norsk samfunn i postmodernismen, hvor vi får være i fred med vår tro. Men det er jo ikke en normal situasjon gjennom kirkehistorien, og heller ikke andre steder på kloden. Selve det å være en kristen truer, sånn at verden går i, i revers og stiller i motangrepp. Jeg mener ikke å se si at jeg håper vi skal få oppleve mer av det. Vi skal takke Gud for fred og rettferdighet, og likevel være forberedt på at det ligger noe provoserende i det, slik du sier akkurat her ifra
0: begynnelsen, Toril. Så tar vi med oss at Romjulsundagen er jo noen få dager etter andre juledager, og Stefanus dagen og minnedagen nettopp for folk kristne som amatörer eh och började på sitt tru och klart den samme förföljelsen som Jesus mötte i under hela livet og, og her här sin födsel det den realitet för Guds folk i, i verden, og det det måste man ju undanslå i när man snackar om dessa ting och här. Ehm
2: men så så hur att Jesus altså Gud kommer genom Jesus og plantas mitt i en en sånn ubeskrivelig lidelse. Altså, vi vet jo hva Herodes gjorde rett etterpå. Han drepte alle disse små guttebarna i uh, Betlehem. Um, så det, det, det er jo liksom på det verste det vi kan tenke oss, de handlingene som skjer i vår verden, både da og så mye vi vet om nå. Og så blir Jesus på en måte lagt in midt inn i dette här av grusomhet, og Gud kunne jo rydda veien på en sånn måte, at han hadde satt en hindring for at dette grusomme skulle skje nå, for nå kommer fredens første inn i vår verden. Men så er det, kanskje både da og nå, så er Jesus til stedeværelse midt i den forferdelige virkeligheten som mange av oss lever i.
0: Ja. Vi skal ta med oss eh, det andra eller det andre, et annet poeng i teksten som jeg tror er verdt å reflektere over, det det er rett og slett her, dette profet-sitatet fra Hosea, Kapitel 11, som, som kommer til slutt her vers 15. Eh, som er et litt spennende sitat, og, og um, den, den begynner også å gå etter hvordan verden kunne klarte Matteus å få dette til å en mesias -profeti. Det kan liksom bli et spørsmål som en sig For i Hosea 11 så er det helt åpenbart at det er tal om Israels folk og, og liksom, denne utfrielsen ifra, fra Egypt og... Uh, og øh, men synes du sverre har vel også gansket dette her, Om du har noen refleksjoner rundt uh, Hva er det som foregår? Hva er det Matteus gjør?
1: Nå kunne jeg lyst til å svare litt kvarulerende Og si at hva er det Gud gjør? Yes, gjør gjerne det <laughs> Hva gjør Gud som gav oss Osea 11 kapittelet Med sitt eget ord? Uh, og hvis jeg får lov å spørre sånn på det Så vil jeg si Gud använder ordet på en for mig Ny og overraskende måte jeg tror ikke det spenner beina under en bokstavlig mening i Hosea 11, at der handler det om at Gud kalte sitt folk ut av fangenskap i Egypt. Men det er en dypere oppfyllelse, eller en tilleggsoppfyllelse, som gjelder kristologisk at Jesus ble akkurat dette. Jeg syns det er overraskende, og jeg kan ikke gjøre sånn med profetier og utsangene i det ganglige testamentet, for jeg er ikke «Gud, jeg er ikke apostelen Matteus. Jeg vil lese teksten så bokstavlig jeg kan, og ta det så, så historisk riktig som jeg kan. Men at Gud i himmelen kan bruke sitt ord på måter ikke jeg ville gjettet, det synes jeg faktisk jeg ser mange steder. Og han er herre over sitt ord og gjør med det som han synes. Og det tar jeg til etterretning, og han har alltid rett. Det er på en måte fasiten for hva Gud har tenkt med sitt ord». Men det gir ikke meg frihet til å gå rundt og jakte skjulte meninger som ingen før har tenkt.
0: Det, ja.
2: Nei, men jeg tänker jo det, det som kanskje, i eh, hvert fall er det starkt sterkt sånn, sammenbindende element, det er jo i hvert fall at i begge, i begge tilfeller er det snakk om frelsen. Mm. Altså han frelste dem fra Egypt, og han eh, starter nå frelsesprosjektet genom Jesus. Så det henger i hvert fall tett sammen, og jeg synes det er sterkt, og referansen til Hosea, hvor det er en så dyp kjærlighet vi får se i Guds hjerte, mm. og at plutselig blir vi satt lite i kontakt med denne kjærligheten som står bak det som nå skjer, fra Guds side.
0: Mm.
1: Vi driver i kårer her, og vi lager ikke noe tid på topp, men... Skulle jeg være så tabloid, så tror jeg at dette kapitel vi snakker om nå fra Hosea, kapittel 11, det er det kjæreste kapitel i hele Gammeltestamentet for meg. Det er som om Gud lukker opp sitt hjerte og forteller om sin smerte som en far, som på en måte føler på en misslykket barneoppdragelse. Det begynner med at han kaller sin sønn fra Egypt, og så gjør han så mye godt for dette barn, men blir avvist så grunnleggende. Og så er det som Gud bokstavlig talt vrenger sjela og sier «Hva skal jeg gjøre med dig. «Mitt hjerte vender sig i meg, all min meding våkner. Skal jeg gi det opp? Skal jeg overgi det?» «Sånn som med de byene vi kaller Sodoma og Gomorra?» «Nei, jeg er den hellige og ikke et menneske, og derfor så kommer han med kjærlighet til sitt folk.» Så Hosea 11 blir bare så utrolig rikt og stort, både i den bokstavlige meningen med Israel– og når det dypest sett handler om sin Jesus som han hentet dem
0: Egypt. For det å altså kunne se denne frelseslinjen, det, det tror jeg er en veldig avgjørende eh, ting, når vi eh, skal tenke hvorfor, hvorfor var det akkurat Hosea 11 som skulle siteres her, og eh, nettopp at det, <coughs> det er viktig om, 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 om Herrens kjærlighet og Herrens frelse. Eh, og så er det jo en sånn spennende, som jeg har møtt på det i Bibelforskningen, at eh, mange fortolkere peker på at eh, Liksom, det, med, det, det med at Jesus oppfyller, la oss si, Israel eh, sitt kall i det gamle testamentet, skal være et lys for folkeslagene, skal være eh, Guds eh, liksom, folk allt det der, at det er noe, et projekt som Israel måtte aldri komme i mål med i det hele tatt i det gamle testamentet, og så sender nå Gud Jesus som trer inn og, og gjør disse tingene som Israel var kalt til å gjøre, og så får vi liksom bli en del av han med få var i Kristus og då är med plus en del av detta folket som han har la oss säga si, på vägen av då att på den måten gjerne, kan finna sån antydningsvis liksom en 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 vision här av, av, av det och få være en del av av Jesus og som en representant för hur folk i Gud engleska ska vara på så si här på den måten då. Eh och det kan vara sån tilläggsförståelse vara en sån sånn klangbond som, som den teksten med sig.:
2: Og det er jo spennende at han bare sier den ene setningen, for mm. vi vet jo mye om vad som står i Hosea 11, og så sier han bare fra, fra Egypt kalt jeg min sønn, eh, og da venter vi at da kan han jo fortsette å legge ut mm. eh, om sin sønn, og det du sier nå, mm. perspektivene, men han stopper bare der, men dermed setter han jo i gang assosiasjonene mm. våre.
0: Mm. Ikke sant? Ja. Veldig fint, men man må faktisk tida gå fort, men må begynne og, og rolle sammen. Eh, og eh, da igjen, dette er en tekst med mm, hvor, hvor kan se på forskjellige ting, og det er ikke svære hvis du skulle pregge over teksten, eller skal pregge over en eller annen du på en særlig har lyst til å fram. Når du spør sånn, så burde jeg å svare at jeg ville gjerne ha
1: snakket om Jesus. Og så er det en annen tanke som også jeg tror er bibelsk viktig, og det er at akkurat som Jesus kom til jord og ble en flyktning, en fremmet, så står det ganske mye om det, særlig i Hebrerene og 1. Peter, at enhver kristen er en fremmet og en utlending, og vi har egentlig ikke tillhåll. Det er tanker som noen synes er provoserende, for det kan høres ut som ikke vi bryr oss om nabolaget der vi ska være, og at vi flykter og evakuerer eskapister bort fra der vi er satt å være, og jeg ser den faren og har ikke lyst til gå i den fellet. Men en påminnelse om at vi er også dypest sett pilgrimer. Vi er fremmede, vi er flyktninger. Vi har vårt statsborgerskap i himmelen. Derfor venter vi denne herre Jesus. Jesus kom til jord og ble en fremmede der. Han hadde ikke et sted han kunne legge sitt hode. Vi er også på en måte kaldt til å være et annerledes og et fremmed folk. Og uh, ha vårt mål forbi bare julehyggen og tilhørigheten som er så viktig og som vi skal være så takt takknemlige for. Det presser sig litt på min tanke, sånn til påminnelse for meg selv i hvert fall. Mm.
2: Ja, akkurat nå så, så var det en tanke som kom til mig, som, som jeg kjente ble veldig inspirerende og det var å også bruke litt tid på denne lille familien. Mm -hmm. uh, mor, far og barn uh, De hadde ingen erfaring fra før De var unge mennesker uh, De fikk en stor gave i sine hender Som var så mye større enn de ante Innet det lille barnet Jesus uh, Og så er det avhengige av at Herren veileder dem Avhengige av Herrens nærhet uh, For at de skal kunne uh, liksom gå skritt for skritt Inni denne tøffe utfordrende Verden de var en del av Så denne lille familien Og så herrens omsorg for dem Og likevel tør herren Å kaste dem inn i ganske tøffe ting Det var sikkert ikke Det, det ser ut som han bare sto opp Og så begynte de å gå til Egypt Og dermed var de orden Det var langt mm. Sånn at han, han kastet dem jo ut I både noe som var en redning Og som var fryktelig krevende for dem ja. Så den omsorgen for dem Synes jeg var god Og det andre er Det jeg var inne på i stad At at Jesus faktisk blir plassert mitt inne i en verden som er så smertefull og så truende. Og der er vi også ofte, og da er
0: Jesus der sammen med oss. Ja. Mm. Fint. Ellers så ligger der på nettsiden for oss.no en, en skriftlig gjønegang av denne teksten for de som har lyst til å, å ha mer stoff knyttet til, til forberedelser av, av den teksten. Ellers så vil vi ønske Guds versignelse over både de av som ska tale over den teksten, og de som skal lytte eh, til den teksten. Og så er det gjerne på oss en plass, og si god jul. Det er tross alt juletid, og denne her eh, teksten skal, skal leses og preges over. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.